0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 30 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La semana comienza con los mercados en rojo, los futuros en Wall Street y las acciones europeas retroceden antes de los anuncios de tasas esta semana en Estados Unidos y en Europa, donde nuevamente se prevén alzas. Los precios de las materias primas retroceden, al igual que los bonos del Tesoro. Siguen los problemas para el hombre más rico de Asia, Gautam Adani. Las acciones de su empresa han perdido cerca de 70 mil millones de dólares en valor y sus bonos caen. Esto a pesar de presentar un documento de más de 400 páginas respondiendo a las acusaciones de fraude publicadas la semana pasada por la firma de investigación Hindenburg Research. Cuidado con el reciente repunte del mercado porque los resultados corporativos empeorarán. JP Morgan dijo que las acciones subirán durante el primer trimestre, pero aconseja a los inversores vender mientras están al alza, ya que los mercados podrían experimentar resultados y actividad más débiles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja hoy a Israel en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente. Irán señaló que uno de sus depósitos fue atacado en un ataque con drones y aunque aún no ha culpado a nadie, The Wall Street Journal dijo que Israel era el responsable. Blinken se reunirá más tarde con Benjamin Netanyahu, así como con funcionarios palestinos en medio de una escalada de violencia en Cisjordania. La economía de China mostró algunas señales de mejora en enero. Los viajes domésticos en avión aumentaron casi 80% durante los días festivos por el Año Nuevo Lunar. Pasando a América Latina, el canciller alemán Olaf Scholz continúa su viaje por Sudamérica con una reunión hoy con Lula en Brasilia. El sábado, el mandatario argentino Alberto Fernández y Scholz dijeron que esperan que el bloque comercial Mercosur y la Unión Europea lleguen pronto a un acuerdo comercial. Ayer, durante su visita a Santiago, Scholz dijo que Alemania está lista para incursionar en el negocio del litio con América Latina para así reducir la dependencia con China. En Perú, una persona murió el sábado en protestas en la capital, Lima. El Congreso ese día rechazó adelantar nuevamente las elecciones a octubre. Hasta ahora han fallecido 58 personas en las manifestaciones que buscan la salida de la presidenta Dina Boluarte. Cerca del 30% de la producción de cobre del país está en riesgo de suspensiones. En Chile, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la economía comenzará a mostrar un crecimiento positivo para el segundo trimestre del año, según una entrevista con el diario La Tercera. Siguiendo en ese país, la periodista de Bloomberg TV, Sherry Ann, habló la semana pasada con Rosana Costa, presidenta del Banco Central, sobre la decisión de la entidad de mantener las tasas sin cambios. A continuación, algunos de los puntos principales.
0: Y, y esta mantención de tasa trae una... una un sesgo hacia adelante, que lo que manifiesta es que el Banco Central está esperando tener información suficiente para ver que hay una convergencia de la inflación a la meta de 3% en dos años. El lenguaje del comunicado no ha cambiado. ¿Qué significa eso? Significa eso, significa que mantenemos ese sesgo y mientras no tengamos una claridad mayor respecto a que esa convergencia se está dando efectivamente, eh, hasta ese momento la tasa de política monetaria se va a mantener en 11.25. Nosotros tenemos una inflación extraordinariamente alta, ha generado un, un cambio en esas perspectivas y, y, y por lo tanto el resultado de la suma de estos factores eh, lo que nos ha producido es una... Apreciación de nuestra moneda, una apreciación importante en el último tiempo que la evaluamos, eh, que hay que evaluarla con cuidado a la luz del escenario macroeconómico en el próximo informe de política monetaria. ¿Cuánto ayuda la apreciación de Chile a bajar la inflación local? La apreciación tiene un efecto de corto plazo, que podría ayudar en el corto plazo, y tiene un efecto de mediano plazo. Y el efecto de mediano plazo depende fundamentalmente del origen que hay detrás de esta apreciación de la moneda tenemos una apreciación que es multilateral en la mayor parte y tenemos un componente de reducción de niveles de incertidumbre y hay que ver según cuál es el origen de este de los distintos componentes que están detrás de esta apreciación eh, va a ser el resultado a mediano plazo el resultado a mediano plazo es muy importante para la convergencia de la inflación a dos años sino que desde la perspectiva de la profundidad del mercado de capitales su capacidad de reaccionar frente a choque externo eh, genera en el momento eh, volatilidad importante en el mercado porque son montos muy significativos. Por lo tanto, eh, los efectos para la economía son importantes y son complicados, son complejos, son, son muy significativos.
1: Por último, el chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, ha sorprendido al mundo tecnológico por su capacidad de escribir reportes casi perfectos. Pero le saldrá competencia. Una fuente comentó que el motor de búsqueda en Internet chino Baidu planea lanzar su propia versión en marzo.